0: Eine Lotusblüte ähm, wächst im Schlamm und mm. man erkennt nicht, was aus ihr wird. Man denkt, oh my goodness, das ist ja total ekelhaft da drin in diesem Tümpel und dann auf einmal wächst so eine wunderschöne Blüte daraus und genau das, glaube ich, kann jedes Opfer, in Anführungsstrichen, ähm, da irgendwie auch, ja, jeder, jeder Mensch kann aus Scheiße Gold machen.
1: Herzlich Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Jasmin Medner. Wenn du den ersten noch nicht gehört hast, klick gerne eine Folge zurück. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Jasmin ihren Weg der Heilung gefunden hat. Wir sprechen darüber, wie eine Kakaozeremonie ihr geholfen hat, wie Frauenretreats, Frauenrunden, Frauenzirkel ihr geholfen haben, wie sie ihre Sexualität von früher nach dem Sex, ja, grundlos weinen, zumindest erschien es damals grundlos, zu heute liebevollen, offenen, schönen Sex, Polyamorie tatsächlich, offene Beziehung, wie sie ihren Weg gefunden hat, heute hier eine erfüllte und liebevolle Sexualität zu leben. Und wir sprechen auch darüber, wie und was sie heute arbeitet und wie sie ihr Wissen heute zum Beispiel weitergibt mit einer Weiterbildung in Tanzpädagogik. Super, super spannende Folge und an der Stelle möchte ich ein ganz, ganz großes Danke, ein Shoutout an zwei Menschen geben, die mich dabei unterstützen, dass dieser Podcast weiterhin kostenlos mit all seinen Informationen und auch als Blogpost zur Verfügung stehen kann und darf. Ganz, ganz großes Danke hier an Jan und an Birgit. Danke, dass ihr mich monatlich unterstützt auf Steady. Und oh, danke an eine dritte Person, an die Rika. <lacht> danke auch dir, dass du mich unterstützt ähm, monetär tatsächlich hier. Großes Dank an die drei, ähm, wenn ihr Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe Ihnen mal auf meiner Webseite einen neuen Reiter eingefügt, wo ihr mich monetar unterstützen könnt, weil die Kosten führen, also auch wenn der Podcast und der Blog und alles an Informationen kostenlos zur Verfügung stehen, wofür ich mich ganz bewusst entschieden habe, entstehen dennoch Kosten, die ich aktuell einfach komplett selber trage, weil ich sage, mir ist der ideelle Wert, dass so viele Menschen wie möglich mit meinen Informationen erreicht werden, wichtiger als, dass ich da jetzt irgendwie eine Paywall irgendwie reinziehe und eine bestimmte Gruppe an Personen erreicht, also dann eben nur eine kleinere Gruppe an Personen erreicht werden. Also, wenn ihr mich auch unterstützen mögt, wie die drei, die ich gerade genannt habe, dann würde ich mich riesig, riesig freuen, wenn ihr da einfach mal auf meine Webseite klickt. In den Show Notes findet ihr den Link und euch einfach entscheiden könnt, auch dazwischen, ob ihr mich monatlich unterstützen wollt mit einer Zahlung oder einfach auf meinen Paypal-Link Paypal klicken wollt. Ach, schwierige Worte heute. Also jetzt wünsche ich euch viel Spaß und Freude mit der zweiten Folge mit dem zweiten Teil mit Jasmin. Du hast ganz, 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 ganz viele unterschiedliche und sehr weise Einsichten schon mit uns geteilt und ich mag trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, wie bist du da hingekommen? Wie bist du zu, zu diesem, wie du es nennst, Altruismus, zum Vergeben? Wie, wie bist du da hingekommen, der Kontakt aufzunehmen mit der Frau, die dich damals nicht beschützt hat, obwohl sie vermutlich es gesehen hat? Ähm, was hast du getan? also du hast schon von Psychotherapie gesprochen, ähm, was hast du noch an Dingen getan? Kakaozeremonie hast du angesprochen. Ähm, vielleicht magst du einfach sowohl in ja. die beiden Dinge noch ein bisschen tiefer eingehen, als noch andere Dinge erzählen, die du gemacht hast.
0: Ja, was ich natürlich auch gemacht habe, ist, äh, ich habe zu weiten Teilen oft in meinem Leben so an Gott, ans Universum oder was auch immer daran festgehalten und ich habe angefangen, Briefe zu schreiben. Ähm, an, Also vielleicht war das auch so ein bisschen ein Stück weit Vergebungsarbeit an mir selbst, auch ein bisschen Tagebuch sozusagen, dass ich einfach reflektiert habe, was in meinem Gehirn gerade abgeht, was mir auf meiner Seele liegt sozusagen, was was mein Herz gerade beschäftigt. Das, das, das Tool des Schreibens hat mir sehr, sehr geholfen. Da habe ich bis heute noch Tagebücher, äh, wo ich drin lesen kann. Hm. Hat mir auch sehr, sehr geholfen. Ähm, und ja, ähm, dann natürlich äh, ja Psychotherapie, aber auch ganz viel einfach mal sacken lassen. Und ich finde, das ist auch total wichtig. Ähm, alles kommt zu seiner Zeit. Das ist mir wichtig auch nochmal an, an, wenn jetzt jemand zuhört, der dem vielleicht so auch sowas passiert ist, dann ist es mir total wichtig, äh, demjenigen oder derjenigen zu sagen, so, hey, alles zu seiner Zeit, du musst nicht dich durchackern, drei Jahre Therapie machen und dann am besten dies und am besten das, sondern manchmal, glaube ich, ist unser Körper dazu fähig, gerade zu verarbeiten und manchmal halt auch einfach nicht. Und dann äh, ist es auch mal gut, so wie jetzt in der Zeit, wo ich dann im Ausland war, wo ich einfach mal mich selbst erfahren habe, auf Reisen gegangen bin, einfach mal Spaß gehabt habe, das ist mir auch sehr wichtig gewesen, weil bei all dieser Reflexionsarbeit und bei all diesem Nicht-Verstehen manchmal ist es umso wichtiger, die Schönheit des Lebens zu betrachten und sich nicht über diesen Missbrauch zu definieren, sondern darüber, dass man einfach dankbar sein kann, auf diesem Planeten zu leben, auch wenn einem so etwas passiert ist. Mhm. Und, ähm, ja, Kakaozeremonie, das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, das war auf einem Frauenretreat dass ich mitgemacht habe mit zehn anderen Frauen und ähm, das war einfach noch mal ich habe dann langsam angefangen wirklich auch mal Gefühle so zuzulassen dadurch dass es mir lange schwer gefallen ist diese weibliche Seite an mir anzuerkennen habe ich gemerkt also durch zum Beispiel entsprechende Musik durch diese ähm, ich sag mal wirklich Schwesternschaft, die in dieser, in diesen zehn Tagen Frauenretreat auch entstanden ist, ja. Ist es mir gelungen, mich so frei davon zu machen, äh, von diesem, ich muss anderen gefallen, ich muss auch anderen Frauen gefallen, ich muss Gemeinsamkeiten finden, bis hin dazu, dass wir Konflikte auch ausgetragen haben, aber am Ende uns trotzdem in den Armen lagen und gesagt haben, hey, und ich liebe dich aus vollstem Herzen. Und das, ähm, war für mich nochmal ja auch ein Schlüsselerlebnis, wo ich ähm, sagen kann, wow, das hat das hat ja mein Denken darüber, mein, mein Handeln und mein Fühlen vor allem darüber verändert. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das verständlich gemacht habe oder ob das so ein bisschen wirre Gedanken sind gerade, <lacht> die nee. ich in Worte fassen kann, aber... Ich ja. finde, du
1: hast sehr, sehr schön in Worte gefasst, ja. Und es ist auch... Ähm also total stimmig, was ich auch von vielen anderen höre. Also diese einerseits auf Reisen gehen, ja rausgehen, weil da ist man ja auch erstmal aus, außerhalb seines Systems. Man holt sich ja. neue Eindrücke, man sieht neue Menschen, man sieht vielleicht sogar neue Lebenskonzepte und ähm, ja. ja, Schönheit. Also ähm, ich, ich also da sind wir beide zum Beispiel wieder total ähnlich. Ähm, ich habe auch super lange die weibliche Seite in mir halt abgelehnt. Ja, also super lang ähm, war ich eher die Buschikose Ich war Eher der Kumpeltyp, ich war eher die lockere und ähm, ja, die Typen haben mir dann halt irgendwie von ihren Eroberungen erzählt. Ja, und ich, ich sitze dann da irgendwie in der Männerrunde. Und ähm, ja, da auch einfach anzuerkennen, ähm und da, das möchte ich hier, das meine ich hier gar nicht stereotypisch, sondern eher archetypisch, ja. Also, dass die Schönheit eben auch ein Teil von Frauen ist, ja. Also, die, die Schönheit gehört zu uns. Und solange wir nicht anerkennen, dass Dinge schön sein dürfen, ja, so wie dein schöner Blumenstrauß hinter dir, den du gepflückt hast, ja. ja. Ähm, oder der Ohrring hier, den ich mir ähm, von der Straßenkünstlerin in Guatemala ähm, mitgenommen habe, weil ich ihn so schön fand, ja. Also, ja. Ähm, Schönheit ist, ist was, so, so heilsames und da mal ganz bewusst reinzugehen. Ich habe früher immer gedacht so, ja, ähm, nee, ich, ich kann das nicht mit diesem Schönen und mit diesem Hübschen. Nee, das, das ist mir alles zu anstrengend und ähm, irgendwie mal hingekotzt, passt schon. Ja, mal kurz Zopf gemacht und rausgegangen. Ja. Und ähm, ja, also...
0: Das kann Heisen. ich auch absolut nachvollziehen. <lacht> ich bin auch. Ich habe teilweise Ex-Freunde gehabt, die mehr Schuhe gehabt als ich oder irgendwie mhm. so Nagellack. so, äh, what? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Kenne ich nicht. Yeah. Habe ich nicht.
1: Yeah. Also Reisen, Schönheit und ähm, Schwesternschaft. Ja, also ganz bewusst mit anderen Frauen in den Kreis gehen. Du bist, du hast dich bewusst für einen Retreat entschieden. Es gibt auch Frauenkreise, Frauenzirkel, ähm, wo man sich vielleicht einmal im Monat trifft in beschützenkreis Kreis, wo eine Frau ähm, das anleitet. Sowas habe ich auch gemacht. Da war, ähm, das war dann im Rahmen von. Ähm, sie nennt es nicht mehr Tantra, aber sie hat also weil eben mit Tantra auch viel Humbug getrieben wird mittlerweile, aber sie hat quasi, ich sag mal so, so dieses alte Tantra noch gelernt. Mittlerweile ähm, führt sie es unter einem anderen Begriff, aber es ist halt so die von der Energie her dieses wir sind alle eins, wir sind miteinander verbunden, wir haben dann Hausaufgaben aufbekommen so sowas wie Yoni Gazing. Also als ich noch in der Wirtschaft war, hätte mir keiner erzählen können, dass ich als Hausaufgabe eine Woche lang jeden Abend in meinem Bett sitze mit so einem Handspiegel und mir meine Vagina angeguckt hätte. Das <lacht> Und glaub mir, die ersten, zwei, drei Tage habe ich mich so dumm gefühlt. Also unsere ja. unsere Leiterin damals hatte gesagt, stellt euch einen Wecker, wenn es euch schwerfällt. Fünf Minuten. Nur fünf Minuten. Und wenn ihr auf die Sekunde genau aufhört, ja, und wirklich die ersten drei Tage saß ich dann hab ich so, ja, okay, warum gucke ich das jetzt an? Ähm, ja, besonders hübsch ist das ja nicht, ja, und das hat sich aber dann tatsächlich auch gewandelt, ne, genau dieses Fühlen, von dem du auch gesprochen hast, also oh am vierten Tag habe ich Tränen in den Augen gehabt, ich dachte so, oh krass, das bin ich, das gehört zu mir, ah, ja. das sind meine Schamlippen, oh krass, ja, weil ich meine, wir, wir Frauen haben halt nicht, ich sag mal, das Glück, so wie Männer, dass unser Dongle da einfach rumhängt und wir einfach ja. genau wissen, wie unsere Genitalien aussehen, sondern, ja, mit Pech sehen wir sie nie in unserem Leben oder irgendwie als Teenager mal irgendwie geschaut, was ist da eigentlich und dann nie wieder. Ja, in dem Moment war das für mich auch so, so krass äh, ja heilsam, in diese Weiblichkeit zu gehen und anzuerkennen, ja,
0: da ist nicht nur ein Loch, da ist so viel mehr. Ja, total. Und auch, auch so den Unterschied, also das muss ich auch sagen, bei dem Retreat, das war total klasse, weil wir haben dann auch erstmal, also ähnlich wie bei dir mit dem Spiegel, haben wir dann halt auch einen Abdruck von unserer Joni gemacht und ah. hat mich so gefreut, weißt du, ich habe mir das... Also ich feiere das. Das hängt noch heute in meinem Schlafzimmer, ja. Ich habe mir die schön rosa angemalt. Ich habe das wirklich wie so ein Tor, weil ich gesagt habe: ey, das ist mein Tor, das ist mein Tempel. Verdammt wow. nochmal. Ja. Habe ich das so richtig mit Glitzer ummantelt und so. <lacht> ich cool. finde es total toll. Und ähm, stehe dazu und finde es ganz, ganz wundervoll zu sehen, dass das ein Teil von mir ist. Und ich, jedes Mal, wenn ich ins Schlafzimmer sehe, gucke ich meine Joni an.
1: <lacht> wow, Hammer! Ja, ja, und dann sind wir auch schon, also genau, für alle, die sich gerade wundern, was eine Joni ist, das ist ähm, der, der tantrische Begriff für die Vagina, ähm, wie auch immer du das da unten nennen möchtest, ähm, das ist ja. einfach ein, ähm, ja, ein schöner, unverfänglicher Begriff, sage ich mal, also die Joni und der Linga, falls es äh, jemanden gerade irritiert, wovon ja. wir sprechen. Ähm, und da sind wir auch schon ähm, beim nächsten Thema, ähm, Sexualität. Also du hast erzählt, dass für dich im Teenage-Alter Sexualität ganz, ganz schwierig war. Einerseits verbunden mit äh, Liebe, ja Sex gleich Liebe und Liebe gleich Sex. Und andererseits aber danach eben auch ähm, immer geweint. Ähm, wie hast du das für dich verwandelt? Wie, wie, wie ist das passiert?
0: Tatsächlich, ich habe mir unbewusst... Aber vielleicht auch bewusst. Ich kann mir's, also ich, mein Unterbewusstsein hat es schon ziemlich cool gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir immer Männer ausgesucht, die tendenziell so gar nicht waren wie der Täter. Also sprich, mhm. äh, immer blond, immer so ein bisschen bübchenhaft. Und auf keinen Fall so, ja, tatsächlich. Und auf keinen Fall so, dass ich irgendwie in irgendeiner Form Angst vor diesem Menschen haben müsste. Zum Beispiel so, so ganz markante Wangenknochen oder sowas. Oder so eine breite Schulter. Das ist ja was, was eigentlich sehr, sehr männlich ist. ja Das, das heißt, heißt, du hast dir immer nur Bubis geholt, ja? Ja, genau. Ich habe <lacht> mir tatsächlich immer nur Bubis geholt. Bis hin <lacht> dazu, dass ich mir dann auch mal äh, Jüngere äh, geholt habe. Weil ich dachte so, oh ja schön, die können mir ja nichts, ja. Und ähm, ja, das war für mich so ein Muster, dass ich irgendwann auch so ähm, mittlerweile, jetzt, total durchbreche. Ähm, da musste ich aber erstmal dahinter steigen, ne? musste ich erstmal irgendwie so, ähm, mich, mir das auch selber mal eingestehen, dass mhm. ich Muster von Männern hinterhergegangen bin, weil ich mir sozusagen das nicht erlaubt habe, ähm, da so einen männlichen Mann vor mir stehen zu haben, der mir halt auch mal sagt, so Jasmin, so läuft es jetzt und so halt nicht. Ja, Mittlerweile bin ich halt jemand, der genau danach strebt und der auch genau solche Männer toll findet, ähm, weil ich von den anderen irgendwann genug bekommen habe, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, aber das musste ich halt wirklich erstmal so ein bisschen für mich realisieren und naja, wie bin ich dazu gekommen? Ähm wie gesagt, auch viel durchaus probieren, viele Affären, um, um es mal ganz platt zu sagen und auch dieses, ähm, also diese Machtgeschichte, die mit Sex ja auch immer so ein bisschen einhergeht, ne? dieses ich gebe Macht ab, ich lasse mich fallen, ich gebe mich dem hin oder ich gebe mich ihm nicht hin, ähm, das ist ja immer so eine so eine Ambivalenz oder so ein, so ein Spiel, sage ich jetzt mal, mhm. während des Sexes und ähm, das das durfte ich für mich erstmal ausprobieren, ähm, als dass ich auch selber mal in der Position war und gesagt habe, so, und jetzt bin ich mal diejenige, die sagt, wo es lang geht. Ne? <lacht> aber dann halt am Ende wieder zurück jetzt dazu gekommen bin und gesagt habe, so, ist zwar alles schön und gut, aber ich will doch irgendwie Frau sein. Also beides ist cool. Äh, nichtsdestotrotz wünsche ich mir einfach einen dominanten Mann, zum Beispiel gerade beim Sex, wo ich mir sage, so, der darf mir ruhig mal sagen, was Sache ist.
1: Danke für diese so sehr persönlichen Einsichten.
0: Danke für diese sehr persönlichen Einsichten. Ja, nein, aber ich meine, äh, das muss man ja auch einfach mal sagen, weil wenn man, ne, ich weiß nicht, wenn, wenn, ja, wenn jetzt der ein oder andere Zuschauer sich denkt, na ja, dann hat sie dann immer die Bübchen und aus dem guten Grund und so, hat sie. Ähm, aber nichtsdestotrotz, auch das kann sich immer wandeln. Ne? Also die Vorlieben, die Bedürfnisse. Und was halt für mich am Ende das Wichtigste von allem ist, ist die klare Kommunikation mit dem Partner über sämtliche Bedürfnisse. Ob mhm. das meine Bedürfnisse sind, ob das die Bedürfnisse des Partners sind, klare Kommunikation das ist das A und O. Wenn irgendwas in der, in der Sexualität passiert, äh, worüber man möglicherweise vorher nicht gesprochen hat, dann ist es klar, dass da irgendwann mal ein Fehltritt passiert oder also halt irgendwas, wo, wo der andere nicht so d'accord mit ist. Mhm. Weil ja. man halt vorher nicht drüber geredet hat.
1: Und ähm, gab es für dich einen Moment, wo du vielleicht mal nach dem Sex da lagst und gemerkt hast, so,
0: boah krass, ich muss nicht weinen? Oder ähm, hat sich das einfach eingeschlichen? Nee, das hat, sich, das hat sich tatsächlich, also da in meiner Ausprobierphase, sage ich jetzt mal, wo ich auch wirklich mal so ähm, selbst auch, ähm, ich sag mal, eine dominantere Rolle eingenommen habe, ja, äh, in dieser Ausprobierphase habe ich das total für mich spüren dürfen und dachte so, mhm. wow, so kann es auch gehen. Und das ist ja interessant. Und also ich habe das aber immer so aus diesem Lernfaktor begriffen und immer aus diesem. Aus der Vogelperspektive und aus diesem, aha, interessant, also so kann es also auch sein. Ah, und also immer mit diesem natürlichen Forscherdrang irgendwie mhm. oder dieser Entdeckerfreude. Und das ist dann auch der, also der Tatsache geschuldet, dass, dass das bis heute etwas ist, wo ich sage, hey, da darf man auch Spaß dabei haben, ne? Ja.
1: Schön. Also ich finde es super, super inspirierend, schön zu hören, dass, dass du da auch deinen Weg äh, in eine für dich gesunde Sexualität gefunden hast und dass du da ja mit so viel Spaß und Forscherinnenfreude dran geblieben bist. Hammer. Und ähm, ja, vielleicht, ich stelle es jetzt einfach mal, wenn du da nicht drüber reden magst, ist auch voll okay. Ähm, aber äh, wir haben ja noch eine Gemeinsamkeit, äh, die, die, das Gefühl nach Polyamorie. Ne? Mhm. Ja. Ja, magst du da ein bisschen zu erzählen, weil es ist ja doch äh, ja auch immer noch ein sehr sehr unübliches Thema, dazu sagen mhm. so ja das ist was was ich fühle und was sich für mich stimmig anfühlt das Beziehungskonzept.
0: Ja. Tatsächlich ist es bei mir auch erst letztes Jahr so ein bisschen aufgekommen und ich war zu dem Zeitpunkt in einer langjährigen Beziehung ähm, bin, habe mich erst vor kurzem getrennt. Wir standen kurz vor der Hochzeit und ähm, das war der Punkt, an dem also spätestens an dem Punkt, wo ich verlobt war, habe ich mir die Frage gestellt, was heißt das jetzt hier irgendwie alles? So heiraten und so und dann irgendwie Kinder kriegen und so. Am besten noch Hund und Haus. Und ähm, was ist das eigentlich für Konzept von Leben? ja? Und dann auf einmal, als diese Frage aber bereits mit einem Ja beantwortet wurde meinerseits, habe ich mir auf einmal die Frage gestellt, hm, was ist das jetzt hier eigentlich? <lacht> und dann habe ich plötzlich auch Menschen kennengelernt, ähm, die ein anderes Lebenskonzept wie das der Polyamorie leben. Und es hat mich dann total inspiriert und ich habe dann auch echt gedacht so, aha, interessant, und wie läuft das denn genau bei euch ab? Und wie ist das denn? Und dann war ich total neugierig und habe dann die auch erstmal so total ausgefragt. Und... Ähm, ja, habe dann für mich auch festgestellt, also bis dato war ich ähm, viereinhalb Jahre mit dem Mann zusammen und ähm, habe dann auch festgestellt, hm, es ist durchaus so, dass ich natürlich andere Männer attraktiv finde. Und dass es natürlich so ist, dass auch wenn ich in einer Beziehung bin, dass ich mir manchmal vorstelle, zum Beispiel jemand anderen zu küssen oder auch mehr mit denen zu haben, ne? Ich habe mich aber immer dafür geschämt. Ich habe immer gedacht, so als Frau darfst du ja so gar nicht so darüber denken. Wenn man so denkt, na ja, Männer sind ja irgendwie alle gleich so, ne? Aber äh, als Frau darfst du doch nicht so denken. Und ich habe mich etwas ähm, dafür verurteilt, bis ich eben dann auch, ähm, bis diese Menschen, die in mein Leben getreten sind, die eben diese Art von Lebensführung ähm, erfolgreich leben, sogar auch Kinder haben und trotzdem das Lebenskonzept weiterleben können und ich sehen durfte, dass es funktioniert, hat mich total motiviert, dazu, dazu zu stehen und das eben auch ähm, meinem Partner gegenüber und ähm, ich habe das schon länger gespürt gehabt, dass ich in der Lage bin, mehrere Menschen gleichzeitig zu lieben, weil ich einfach so unglaublich viel Liebe in meinem Herzen habe und es gerne weitergebe, genauso aber auch ähm, diese Diversität, also, die, also, diese Verschiedenartigkeit von Menschen und dieses, diese Essenz von jedem Einzelnen kennenzulernen auf eine richtig echte Art und Weise und wahrhaftige Art und Weise, ähm, dass es mir so wichtig ist. Also, zum Beispiel nicht im Sinne von mal eben hier so eine Affäre nebenher haben. Das geht auch. Ähm, also, wir haben dann auch ähm, zusammengesessen. Ich habe mit meinem Ex-Freund das besprochen. Und wir haben gesagt: So, irgendwas müssen wir hier ändern an der Beziehung, weil irgendwie läuft es nicht mehr so. Auch gerade jetzt, ähm, sagen wir mal, im, beim Sexleben. Ich meine, das schläft halt irgendwann auch mal ein, wenn man länger zusammen ist. Ja? Und dann ähm, haben wir gesagt: Okay, dann probieren wir das mit einer offenen Beziehung aus. Und dann haben wir eine offene Beziehung gelebt. Und ähm, ich habe mich auch mit anderen Männern getroffen. Wir haben uns auch mit anderen. Ähm, anderen Sexualpartnern getroffen sozusagen. Und äh, das, es war nicht nur Männlein und Weiblein, also es war auch Weiblein und ähm, ich fand es sehr, sehr interessant. Also ich möchte keine der Erfahrungen missen. Ich fand das sehr, sehr, ähm, ähm, ich würde mal sagen, fast schon intimer bei den ein oder anderen Geschichten, weil es so, also es waren so Begegnungen, wirkliche, wahrhaftige Begegnungen und nicht sowas wie, naja, ich lerne dich mal kennen und ich springe einmal so kurz mit dir in die Kiste, sondern, ähm, ja, also es gab beides, muss man dazu sagen, aber trotzdem ähm, fand ich das total schön, auf eine bewusste Art und Weise zu leben und aber immer mit offener Kommunikation und das war mir sehr wichtig. Also jedes Mal, wenn ich mich mit jemandem getroffen habe oder wenn sich mein Partner mit jemandem getroffen habe, dann haben wir darüber gesprochen
1: mhm.
0: und ähm, mittlerweile bin ich nicht mehr mit diesem Partner zusammen, ne, kurz, äh, habe ich ja gerade äh, das anklingen lassen, dass ich ähm, mich jetzt auch nach langem Hin und Her mich eben von diesem Partner getrennt habe. Ähm, aus verschiedenen Gründen, mitunter aber auch aus der Tatsache heraus, dass ich gemerkt habe, dass Polyamorie nicht unbedingt etwas ist, was, was, was ihn so sehr beschäftigt wie mich. Für mich mhm. ist es ein, ein Thema, wo ich sage, ich kann nicht mehr einem, vielleicht, ich weiß es nicht, ich, ich, ich sage niemals nie, ja. Ähm, vielleicht war ich auch bisher noch nie in einer so erfüllten Partnerschaft, dass ich sagen würde, bis dass der Tod euch scheidet, aber dieses komische Konstrukt der Kirche, sage ich jetzt mal, kann und will ich irgendwie nicht leben. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich ähm, mein Leben lang nur mit einer Person weiterhin Sex habe, sondern oder auch ihn oder sie lieben kann. Ich glaube, dass es dass es viel mehr möglich ist. Und dass, wenn unsere ähm, Gesellschaft da ein Stück weit ein, ein bisschen liberaler wäre, dass dann noch viel mehr möglich wäre. Ähm, ich bin aber auch aus einem sehr traditionellen Haushalt und ich komme aus Baden-Württemberg, was jetzt nicht unbedingt das liberalste Bundesland ist, <lacht> äh, neben Bayern. Aber ähm, ja, das ist so, ja das, was mich beschäftigt, auch in jüngster Zeit und was mich weiterhin beschäftigen wird. Denn ich glaube, es ist natürlich auch nur ein Glaubenssatz, das weiß ich, aber mitunter ist es für mich schwer, als Frau manchmal da so offen drüber zu reden, ohne gleich ein Angebot einem männlichen Geschlecht äh, zu machen, dass ich jetzt hier mhm. Sex will. Das heißt es nämlich nicht. Nur weil ich gerne über Sex spreche und weil ich das gerne tue und gerne Spaß dabei habe und auch zu meiner Weiblichkeit stehe oder auch zur Polyamorie stehe, heißt es nicht zwangsläufig, dass ich mit jedem in die Kiste springe. Ja. ja. Gutes Statement.
1: Ja, ist auch so, oder? Ja, voll. Und ähm um, um in die Gegenwart, also ich glaube, wir haben äh, wir haben die Vergangenheit und deinen Weg, äh, da haben wir schon ganz, ganz viel über dich erfahren. Ähm, was machst du heute? Also wer, wer bist du heute? Was arbeitest du heute? Ähm, wie kann man mit dir zusammenarbeiten, wenn man dich jetzt unglaublich cool fand?
0: <lacht> oh süß. <lacht> ja, also wer bin ich heute? Ich bin immer noch die Jasmin Weber. <lacht> Und ja, was mache ich heute? Also ich, wie du es ja schon vorhin angemerkt hast, ich habe ja Wirtschaftspsychologie studiert. Nebenbei habe ich dann noch eine Tanzpädagogik-Ausbildung gemacht. Und ich habe so ein bisschen zwei Standbeine. Also ich bin selbstständig, ich bin Freiberuflerin und ich habe zwei Standbeine. Zum einen ist es eben ähm, das Standbein, dass ich weiterhin Trainerin und Coach ähm, für Einzelpersonen bin, also so in Richtung Karrierecoaching. Oder auch, ähm, wenn sie jetzt in Richtung, weiß ich nicht, zum Beispiel Arbeitslosigkeit äh, sind, dass ich CV-Checks anbiete, also Lebenslauf-Checks und solche Sachen, dass man einfach mal guckt, äh, wo soll die Reise denn hingehen, ähm, gerade aus dieser wirtschaftlichen Sicht, aber auch für, für Firmen, dass man da mal Trainings zum Thema Achtsamkeit für Führungskräfte zum Beispiel anbietet, das ist was, was ich sehr gerne auch mache. Und das zweite Standbein ist eben Soul Dance. Das ist so ähm, das, was ich gegründet habe, so seit August letzten Jahres oder so am Entstehen ist. Und ähm, Soul Dance ist äh, so meine Philosophie, mein Herzensbusiness sozusagen, was die positive Psychologie eben mit der Tanzpädagogik vermischt. Und äh, ich bei vielen vielen Trainern und Coaches gemerkt habe. Das ist zwar schön und gut und auch ich selbst bei der Psychotherapie. Man redet und redet und redet und man kommt halt irgendwie gar nicht raus aus diesem Reden. Und was ich halt so so doof finde ist, dass es halt sehr gerne auch in Bewegung kommen darf. Ne? Also mhm. dass äh, wenn wenn Frauen sich zum Beispiel ähm, sich in toxischen Beziehungen befinden und und weiß ich nicht und ähm, spüren, dass da irgendwas nicht stimmt, dann dürfen sie das in ihrem Körper erstmal alles lernen und irgendwie so raustanzen sozusagen, um dann am Ende ein anderes Selbstkonzept von sich zu entwickeln. Also in die Selbstheilung zu gehen, aber genauso auch in die Selbstliebe zu sich zu gehen. Und das sind so ein bisschen die Sachen, die ich mit Soul Dance mache, also zum einen Retreats, zum einen Co zum anderen Coachings, also Einzelcoachings, aber eben auch die Masterclass. Und die Masterclass ist dann eben ein Drei-Monats-Programm, wo wir ja, maximal mit fünf Frauen eigentlich zusammenarbeiten und da ganz intensiv auch im Austausch mit der Gruppe von Leben, dass wir sowohl Sessions gemeinsam haben, aber auch Input-Sessions. Also gerade zum Thema positive Psychologie, da gibt es super viel. Mein Lieblingsfach im Studium war immer die Neurologie, weil ich unser Gehirn so unglaublich geil finde und weil ich äh, immer noch so sehr ähm, davon überzeugt bin, dass wir uns manchmal das Leben einfacher machen könnten, wenn wir das Gehirn ein bisschen verarschen. Gerade zum Thema Selbstliebe. Das Einfachste überhaupt, äh, ich meine, wir nehmen Reize von außen auf. Warum sollten wir uns die nicht selbst geben? Also warum nicht selbst über die Wange streicheln und sich einfach mal sagen, du bist gut, so wie du bist? Warum sich nicht mhm. selbst einfach mal streicheln? das beste Organ überhaupt, weil es riesig ist an unserem ganzen Körper. Also es hat super viele Rezeptoren und es kommt im Gehirn relativ schnell an, aha, da ist was, was mich gerade berührt. Natürlich ist es anders als von jemand anderem, aber diese Sachen sind wunderschön, das mal selbst an seinem Körper auch zu entdecken und auch diese, in Anführungsstrichen, wissenschaftliche Art des Denkens ja mit an die Hand zu bekommen und zu wissen, Wow, ich erkläre mir gerade... Also Beispiel, was ich, das muss ich nochmal kurz loswerden. Das finde ich nämlich super spannend. <lacht> also ich habe nämlich lange, lange habe ich äh, gedacht, Scheiße, weil also so Triggerpoints, wenn ich zum Beispiel Alkoholgeruch gerochen habe in der Bahn oder so, mit in Verbindung mit, mit Rauchen, also mit Rauchgeruch, dann war, das hat es mich sofort an den Missbrauch erinnert, weil mein Täter ähnlich gerochen hat. Und immer, wenn ich diesen Geruch hatte, in der Nase, habe ich gedacht so, boah, scheiße. Und da kam so eine Wut in mir auf und ich wusste gar nicht, was da los ist. ja Und das einfach mal zu realisieren, dass das so eine, Entschuldigung meine meiner Ausdrucksweise, aber diese verfickte kleine Amygdala, ja das ist so ein kleines Mandelkernchen in unserem Gehirn, das da irgendwie gerade Angst hervorruft oder die Emotionen so und so hervorruft. Warum schenke ich dem gerade so dermaßen viel Aufmerksamkeit? Und dann habe ich angefangen, selbst so Konfrontationstherapie für mich zum Beispiel zu machen. Ne? Mhm. Mich dann von Menschen zu entfernen, die einfach so riechen. Weil ich bin der eigene Herr meiner selbst. Also ich, ich bin doch der Regisseur meines Lebens. Und das ist mitunter auch so die Philosophie, die halt auch in Soul Dance und aber auch in die, in die Arbeit als Wirtschaftspsychologin damit mit einhergeht. Genau.
1: Mhm. Super spannend. Cool. Und ähm, mit dir arbeiten kann man nur vor Ort oder machst du das auch online?
0: Nee, ich mache sehr, sehr viel online. Also ich arbeite über die ganze Republik bis hin in die Schweiz, also Dachregion eigentlich. Ich habe auch mhm. mittlerweile Kundinnen in Spanien, die halt Deutsch sprechen, aber in Spanien leben. Also ähm, ich bediene da jeder, jeden, der zu mir kommt, ja. Also unabhängig davon, wo er lebt. Die Retreats, mhm. die finden natürlich. Ähm, äh, tatsächlich im Oktober findet der nächste Retreat in Marokko statt. Ähm, aber äh, ansonsten finden die deutschlandweit statt. Wir müssen mal gucken, wegen Corona jetzt was, wie, wo und ob man das so machen kann. Ähm, ja, Aber ansonsten sehr gerne auch online. Manchmal funktioniert das online auch gar nicht so schlecht, weil mhm. die Leute dann eher so in ihrer Komfortzone sind. Und das ist auch manchmal nicht schlecht. Ich merke einfach, es ist viel einfacher. Man muss nicht von A nach B fahren. Man kann sich sehr viel schneller verabreden, so wie wir zwei jetzt. Das ist der mhm. Hammer. Wir haben uns eigentlich ja, noch nie persönlich sozusagen ja, kennengelernt. Noch nicht. Die, ja, noch nicht. Aber wir sind, sind schon so auf einer Wellenlänge. Und ähm, ich weiß, wenn ich dich sehe, dass ich dich mit einer Herzensumarmung äh, lieb haben werde. Ja? Also, ja. Das hat, ja, das hat gar nichts damit zu tun, wie weit man voneinander entfernt ist. Mhm. Super schön
1: und ähm, also wer das jetzt spannend fand, was die Jasmin erzählt hat, schaut auf jeden Fall mal in den Show Notes vorbei, da haben wir alles verlinkt, Kontaktdaten, Webseite und dann könnt ihr mal die Jasmin abchecken. <lacht> 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 Ja, meine Notizen sind am Ende, was nichts Negatives ist. Hast du noch etwas, wo du sagst so boah, das würde ich jetzt noch total gern loswerden? Das haben wir da, da sind wir irgendwie auf dem Weg äh, unseres spontanen Gesprächs. Also meine Interviews sind ja nie geskriptet. Ja. Ist da noch irgendwas, wo du sagst so boah, da würde ich voll gern, das würde ich noch kurz thematisieren wollen?
0: Also das Wichtigste finde ich dass ich den Zuh Zuhörern und Zuschauern <lacht> definitiv mitgeben darf, sei du selbst. Egal, was dir passiert ist, egal, ähm, was für schlimme Sachen du vielleicht auch in deinem Leben durchmachen musstest, ähm, das ist gar kein Grund, irgendwie ähm, die Flinte ins Korn zu werfen, sondern ähm, ja, also ich glaube, wenn wir alle unsere Herzensmission folgen, also dem, warum dieser dieser Frage, warum bist du hier auf dieser Erde? Und vielleicht ist es auch genau das, dass du es teilen darfst, dass du mit anderen genau ähm, ja das nachfühlen darfst, so wie bei mir jetzt. Ähm, dann, dann ist es so und dann darfst du das gerne annehmen und ähm, ja, dann ich würde mal sagen, aus Scheiße Gold machen. Weil das ist nicht. Das ist, das ist echt. Das ist so voll mein Statement geworden. Deswegen habe ich mir auch eine Lotusblüte auf meinen Arm tätowieren lassen, weil ich das so ein schönes Statement finde. Eine Lotusblüte wächst im Schlamm und man erkennt nicht, was aus ihr wird. Man denkt, oh my goodness, das ist ja total ekelhaft da drinnen in diesem Tümpel. Und dann auf einmal wächst so eine wunderschöne Blüte daraus. Und genau das, glaube ich, kann jedes Opfer, in Anführungsstrichen, ähm, da irgendwie auch, ja, jeder, jeder Mensch kann aus Scheiße Gold machen. Glaube ich schon. Hm. Ja. Super, das, super schön. Das, ja, das ist, finde ich, ist mir noch mehr wichtig zu sagen, weil, ähm, weil das auch für mich sehr, sehr lange, ähm, ja, eine, eine Sache war, die mich auch am Leben gehalten hat, dass ich mhm. an diesem Wunsch festgehalten habe, so Jasmin und du machst aus Scheiße Gold. Und auch dass ich dann in der Wirtschaft stehen geblieben bin, also ich meine, ich bin ja nicht umsonst selbstständig geworden irgendwann, weil ich mich in der Wirtschaft nicht mehr wohlgefühlt habe. Weil ich auch gemerkt habe, so hey, oh, du fühlst dich hier irgendwie, du kriegst hier keine Luft mehr, weil du musst funktionieren, du musst irgendwie auch unethische Dinge tun, die dir zuwider sind. Und einfach dieses Sei-du-selbst, sei das ist nicht nur so ein Dahergesage, sondern wenn wir alle mehr wir selbst in dieser Welt wären, dann wäre die Welt ein anderer Ort. Da bin ich vollkommener Überzeugung. Mhm. Ja. Ich auch.
1: Ja, das war's. Danke. Danke, Dankeschön. danke, danke, Jasmin, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so offen, ehrlich und authentisch warst. Einfach, ja, dich zu zeigen, deine MeToo Story zu erzählen und deinen Weg daraus und ja, dich zu zeigen, wer du heute bist.
0: Dankeschön dir für die Möglichkeit und ja, ich hoffe, dass die Zuhörer das irgendwie oder die Zuschauer da auch einiges draus mitnehmen konnten. Ja.
1: Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also vielen, vielen lieben Dank an alle, die bis hierher zugeschaut und zugehört haben. Ähm, es war ja mir eine große Freude, heute mit äh, Jasmin euch ähm, ja zu unterhalten, mit Informationen zu versorgen, zu lachen, zu weinen. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr ähm, mir eine Bewertung da dalasst ähm, auf Apple Podcast. Bei Spotify geht das leider nicht. <lacht> und äh, ich habe eine spannende Neuerung, nämlich, habe ich mich bei Steady angemeldet. Ich möchte nämlich meinen Content weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen. Also Podcast und YouTube und Blog und Insta und alles bleibt nach wie vor kostenlos. Aber äh, ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr mich monetär unterstützen könnt und mögt. Mit nur sechs Euro im Monat könnt ihr mir helfen, dass äh, ja die Kosten für alles, was hier so läuft, äh, einfach ja Gedeckt werden, das wäre ganz, ganz großartig. Dann können wir einfach noch viel, viel mehr Frauen, Opfern, Betroffenen helfen. Und damit verabschiede ich mich und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, eure Mai und heute eure Jasmin. <lacht> Ciao. Danke, tschüss. Wow, das war ja wieder eine krasse, krasse Interviewwoche. Ich finde so Interviewfolgen, gerade wenn sie auch noch so lang sind und in zwei Teile aufgeteilt sind, immer echt heavy stuff. Also es ist einfach so, so schön für mich zu sehen, wie sich ein Mensch entwickelt und zu erleben, ähm, ja irgendwie, ich sag mal, im Zeitraffer mitzuerleben, wo die Person herkommt, welche ja, wie sie mit dem sexuellen Missbrauch, mit der Vergewaltigung umgegangen ist, die sie in ihrem Leben erlebt hat und wie sie es gewandelt hat und wo sie heute stehen als Menschen. Und ich glaube, da war, es, war Jasmin ein sehr, sehr greifbarer Mensch, sehr, sehr bildlich und ja, ich bin, wie ihr vielleicht auch im Gespräch gemerkt habt, sehr, sehr begeistert von ihr und wenn ihr sie auch cool fandet, dann schaut doch gerne mal bei ihr auf der Webseite vorbei. Ich habe alle Kontaktdaten zu ihr in den Show Shownotes verlinkt. Und wenn ihr die Folge cool fandet, dann freue ich mich über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Und ja, dann hören wir uns in anderthalb, zwei Wochen wieder. Also bis dahin, alles, alles Liebe, passt auf euch auf, eure Mai. Ciao.